0: Amigas y amigos, muy buenas noches. Estamos en una nueva edición de Café para Tres. La de hoy es una edición especial, una edición XL. Hoy es jueves 22 de abril del año 2021. Agradecemos, como siempre, a Coca-Cola con Café por permitirnos llegar a todas y a todos ustedes. Hoy eh, tenemos un programa especial, como es evidente. Ya habrán visto, tenemos a dos invitados. No sé si a ustedes les sale igual que a mí, pero bueno, en mi caso, a la izquierda, don Nicolás Boeglin, profesor de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Y a mi derecha tengo a don Álvaro Zagot Rodríguez, máster, abogado especialista en Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable. Vamos a tratar de hacer un milagro entre los tres y a lo largo de una hora abordar de la forma más accesible, clara y precisa posible el tema inmenso, sumamente complicado y espeso del de acuerdo de Escazú, que como bien explicarán ellos, ya a partir de hoy formalmente empezó a regir como tratado internacional, no gracias a Costa Rica que todavía no le ha dado su ratificación, a pesar de que como es harto conocido, pues acá se este, colideraron las eh, negociaciones, e incluso este, todos los países firmantes en su momento estuvieron aquí precisamente en Escazú, si no me equivoco espero que así sea, este, discutiendo los alcances eh, del de cuerpo normativo que precisamente a la luz de este momento digamos histórico que es el día de hoy cuando empieza a regir este de, coincidió con que ayer se armó tremendo despelote porque hoy en la mañana eh, tocaba entrar a conocer en primer este debate que ya hablaremos de por qué ahora primer debate cuando ya lo hubo hace mucho tiempo atrás etcétera pero bueno tocaba hoy no no hubo, habría sido posible de todas maneras porque estalló el COVID en la Asamblea Legislativa, entonces las sesiones de hoy se suspendieron, pero en todo caso, como se esperaba que fuera hoy, ayer algunas bancadas empezaron a manifestar este, posiciones eh, contrarias a votarlo a favor, lo cual de alguna manera no deja de ser llamativo porque en la primera ocasión, cuando hubo un primer debate, fue este, aprobado sin mayor trámite por unanimidad, o sea, todo el mundo votó sí, y ahora resulta que hay un montón de gente que ya anunció que va a votar, que no, eh, Unidad Social Cristiana, este, los diputados eh, transfugas fabricistas, se sabe ya de otros eh, diputados y diputadas de otras bancadas que todavía no lo han oficializado, pero que ya se sabe que, que, que van a votar en contra, entonces están pasando muchas cosas este, muy extrañas, y bueno, hoy queríamos tener una conversión que permitiera revisar distintos puntos de vista, por esa razón también invitamos a los amigos de la UCAE para que nos acompañaran sin embargo este, no fue posible que alguien de UKE estuviera con nosotros hoy noche este, don Nicolás y don Álvaro nos dijeron que sí, y aquí están y entonces eh, habiendo dicho todo eso, esperamos poder abordar varias de las principales dudas e inquietudes en torno a qué es este, porque es, ay, mm, Importante para Costa Rica aprobarlo, por qué está pasando lo que está pasando y sobre todo contestar algunas de las inquietudes que se han estrenado a partir de los distintos comunicados que han girado en las últimas horas. Habiendo dicho eso, espero yo más bien, si acaso, ser un facilitador para que la cosa sea, ya les digo, clara, concreta, precisa, pero este, las estrellas de hoy son el don Nicolás y don Álvaro, a quienes inicio por preguntarles y ustedes decidirán en qué orden van tomando la palabra, no hay ningún problema con eso. Ah, de la forma más accesible posible, ¿qué es el Acuerdo de Escazú? ¿Por qué es importante para Costa Rica ratificarlo? ¿Qué ganamos y qué perdemos al no hacerlo? Y de una vez meto un asterisco. Un amigo me dijo, no importa, si no lo probamos, eh, no es ningún papel internacional. Total, nosotros somos líderes en ambiente y esto no tiene mayor afectación en lo económico, que es en lo que importa. Esa es la deuda.
1: Eh, bueno, tal vez empiezo yo. Eh, el acuerdo de Escazú es muy sencillo. En, hay que eh, revisar un poquito de dónde viene. Y viene de la siguiente constatación, y es que cuando se hizo una reunión que se llama Río más 20, en, en el 2012, perdón, 20 años después de la declaración de Río, que es la declaración que, de alguna manera, eh, eh, crea el derecho internacional moderno en materia ambiental, se percatan en América Latina que hay un gran vacío con relación a todo lo que tiene que ver con derecho a la participación ciudadana en materia ambiental, Derecho al acceso a la información en materia ambiental y una deuda que cada vez es más pesada que tiene que ver con la justicia ambiental y la situación de indefensión total y absoluta que hemos visto hasta el día de hoy en muchas partes de América Latina. Entonces, a partir del 2012 se empieza a gestar la idea de que esos principios son muy bonitos, pero hay que plasmarlos en algo que sea vinculante y de ahí empieza esa negociación que duró hasta el 2018, que es, que tiene que ver con derechos que nos conciernen a todos? Pensemos un momento, algo muy sencillo, a la par del residencial donde vivimos, a la par de la casa suya, Diego, de pronto nos percatamos que a la par van a poner, qué sé yo, un, 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 un este, una central de buses, una piñera. Eh, podemos pensar en una cuestión que tiene que ver con desechos sólidos, una central de tratamiento de desechos sólidos. Bueno, nosotros como ciudadanos, todos tenemos la posibilidad de saber exactamente qué es lo que van a colocar a la par de, nuestro, de nuestra casa de habitación, cuál es el impacto que eso puede tener y si es del caso, pedir estudios, a tener acceso a esos estudios técnicos y, por supuesto, a la hora de reclamar que por qué nos está haciendo eso, que por qué nos niegan esa información, tener la posibilidad de estar protegidos y no ser objeto, como pasa muchas veces en muchas comunidades, eh, ser objetos de persecución, intentos de desacreditar, deslegitimar eh, acciones por difamación en los tribunales eh, penales, simple y llanamente porque alzamos la voz y queremos saber qué va a pasar con nuestro querido hogar que siempre hemos pensado como el sueño en el cual nos realizamos como seres humanos. Bueno, eso que acabo de decirle lo vivimos muy a menudo en muchas partes de América Latina y a diferencia de Europa, donde existe un ordenamiento e incluso un convenio muy similar al convenio de Escazú desde 1998, y dicho sea de paso que no ha ahuyentado a ninguna inversión extranjera o sea, que los señores de la UCAEP sean un poquito más serios o por lo menos que, que vean la manera de presentar las cosas de una manera más, más creíble, porque repito, el equivalente de Escazú ya existe en Europa desde 1998 y explica en gran parte que no tengamos en Europa esos escándalos a repetición que tenemos y que sacuden, una y otra vez todos los estados de América Latina y ahí incluye a Costa Rica porque don Álvaro Zagot lo sabe mejor que yo, hay cortocircuitos que se dan en la administración pública cuando se trata de ciertos proyectos usualmente relacionados a alguna empresa grande digamos para no, no, no ofender a nadie este, y eh, esos cortocircuitos dentro del estado costarricense que tiene una legislación que tiene espacios de participación oceana, hacen que al final el Estado y el empresario se estén burlando olímpicamente de toda la normativa ambiental que tenemos aquí en Costa Rica. Entonces, repito, es un, son derechos que nos asisten a todos nosotros como sencillos ciudadanos, y eso es lo que busca Escazú resguardar en un tratado marco regional, de manera que todos los ciudadanos de América Latina tengamos los mismos derechos en cuanto a acceso a la información, a la participación ciudadana en materia ambiental y, por supuesto, acceso a una justicia ambiental que sea pues, lo, más, lo más efectiva posible. Eso dicho de una manera muy muy, muy rápida.
2: Sí, gracias. Este, buenas noches, ¿verdad? Muchas gracias, Delfino. Muchas gracias, Nicolás, eh, para seguir este, y entroncando con lo que dice Nicolás. Hay que tener presente los tres ejes fundamentales sobre los que se mueve el Acuerdo de Escazú. Los acabo de mencionar Nicolás. Uno, el derecho de participación. Otro, el derecho de información. Y otro, el derecho del acceso a la justicia ambiental. Esos son los tres aspectos. Yo creo que este, las cámaras y algunos diputados, que todavía no me explico qué es lo que pretenden, qué es lo que buscan, eh, han creado una atmósfera este, llena de falsedades, de mentiras y demás ¿verdad? porque no es que se va a crear un nuevo reglamento de procedimientos ante la CETENA no es que vamos a tener este, una nueva ley que va a traer cosas que no existieran o sea, lo que trata de hacer es Cazú, y repito los tres ejes son eh hacer efectivo el derecho de participación ser efectivo el derecho de información y el acceso a la justicia aquí hay dentro de esos mitos verdad, que se hablan y que se han divulgado de una forma este, no sé muy corriente eh, como para asustar eh, se habla por ejemplo este, toda, para toda la gente que nos está oyendo se habla de que se va a crear una inversión a la carga de la prueba en el sentido de que si alguien es denunciado, si alguna empresa, y así lo presenta, es denunciada, en ese tanto este, va a tener que defenderse y no perder el principio de inocencia, aquello de que hay que demostrar y todo lo demás. Bueno, pues, desde 1998, en la ley de la biodiversidad, ya tenemos creado en el artículo 109 el principio de inversión de la carga de la prueba en materia ambiental cuando se trata de daños ambientales. Esto en derecho administrativo, o sea, lo ha reconocido en nuestra Sala Primera, el Tribunal Ambiental, lo ha reconocido la Sala Constitucional, los tribunales agrarios, etcétera. O sea que no es nada nuevo, pero lo presentan como algo novedoso y para escandalizar a mucha gente que no entiende que es el rollo en el que nos estamos moviendo. Otro de los aspectos también que he oído, y que para usar una palabra del colega Mario Peña, que es un mito, ¿verdad?, por supuesto, es el derecho de, para denunciar. Bueno, desde que se creó nuestro artículo 50 constitucional allá en 1994, pero desde antes, se habla de que, y así lo dice, así reza el artículo 50, de que todos tenemos derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y tenemos la posibilidad de denunciar. Eh, también en la ley de la biodiversidad tenemos un artículo que es el 105 que habla sobre la acción popular para denunciar en materia ambiental. O sea que ahí tampoco hay absolutamente nada de lo que están diciendo y tratan de hacer creer. Eh, hoy oía precisamente a, a la gente de la, de la UCAEP que mencionaba de que se les va a violentar el derecho de informar. Más bien. Los secretos profesionales y algunas cosas que existan en los expedientes ambientales y que todo el mundo va a tener acceso a una información privilegiada o, o que es secreta, etc. Eso es total y absolutamente falso. Mire, yo tengo 25 años de trabajar en Derecho Ambiental aquí en Costa Rica. Eh, he participado este, en la CETENA en diferentes procedimientos, eh, y eso es falso. O sea, cualquier persona se puede presentar basado en la acción popular y dice, mire, solicito ser parte del expediente y que me notifiquen. Además de que en los expedientes ante CETENA no se trata de secretos eh, no sé, industriales, ni nada por el estilo. Simplemente ¿qué es lo que se va a hacer en determinado sitio? ¿Qué proyectos se va a desarrollar? ¿Cuáles son las medidas de mitigación? ¿Qué es lo que se está proponiendo? Etcétera, etcétera. Entonces, desde punto de vista, hay que dejarle perfectamente claro a, la, a, la perso a las personas, al público en general, de que están creando falsedades, que están diciendo cosas que son total y absolutamente mentira. Otro aspecto también muy importante, ¿verdad? Es como decía mi padre, al buen vendedor no le duele prenda. Esto traducido al español, ¿verdad? Porque es un dicho viejo. Un viejo adagio de los comerciantes es que cualquier persona que es comerciante no le duele pagar ninguna prenda ni hacer nada. Cualquier comerciante debería ser transparente. Lo mismo los empresarios deberían de ser transparentes. Si en Costa Rica tenemos procedimientos administrativos, o sea, ¿por qué no eh, aplicar la ley como, como debe de ser? O sea, yo creo que eso no, no debería de pesar para nadie que se diga honesto y transparente únicamente se ocultan y quieren ocultar cosas la gente que hace eh, o que crea situaciones incorrectas, este, tráfico de influencias y cosas de ese tipo así que si usted es correcto y se lo digo directamente a la gente, a los empresarios que nos están escuchando, a los agricultores y demás, si ustedes son correctos, si ustedes son transparentes, no hay que tener miedo a absolutamente nada el acuerdo es que no crea procedimientos nuevos para se inventan cosas nuevas para CETENA ni nada por el estilo, es simplemente derecho a de participación, derecho de información y acceso a la justicia ambiental, para que todo el mundo pueda acudir, esa última parte con eso termina esta intervención acceso a la justicia ambiental cuento un caso para que, que ejemplifica también para ponerme también como exponía ahora Nicolás una situación y esta es real eso pasó este, con el, el agua de Sardinal, allá en Guanacaste, donde precisamente eh, la gente de la comunidad considera que le van a sacar todo el agua al acuífero de Sardinal y que se la van a llevar para proyectos, no sé, casas de gente que ni siquiera vive en Guanacaste, que para regar hoteles, canchas de golf, etcétera, etcétera, ¿verdad? Jardines. Eh, entonces presentan un recurso de amparo y en el 2017, a inicios del año 2017, Delfino y demás gente que nos escucha, asústese. Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso de amparo porque dijo que el derecho de participación en materia ambiental no era un derecho humano fundamental. Y uno dice, después de haber tenido una larga trayectoria de reconocer ese derecho de participación, este, y para incidir y que se le tomen en cuenta las comunidades y que de pronto la Sala Constitucional diga que esto no es yo creo que en cuanto a esto, el, el acuerdo de escaso y el acceso a la justicia haría repensar a la sala constitucional de cómo valorar las cuestiones, sin que esto signifique ningún costo adicional, ni para la sala constitucional, ni para los tribunales, ni para las personas. O sea, mientras yo como empresario haga las cosas correctas, o sea, ¿qué problema tengo yo de que la comunidad participe y de informarle incluso?, de que voy a hacer un proyecto determinado en cierto sitio. O sea, ocultar eso es lo, lo que me parece a mí todo lo contrario, es lo, lo incorrecto. Eso quería agregarlo yo
0: para abonar a lo que estaba diciendo Nicolás. Bueno, ambos, eh, muchas gracias. Eh, los dos entraron en materia de una vez porque <risa> ya este, confrontaron algunos de los principales elementos que, han, que se han puesto sobre la mesa en estos últimos dos días desde los sectores este, ya aludidos, o sea que digamos que le dimos un fast forward rapidísimo a la introducción de qué es el acuerdo, si bien sí explicar muy bien eh, los tres principios básicos de participación, información y acceso a la justicia, que digamos que son los puntos modulares que vendría a robustecer el tratado. También me gusta que aludieron de una u otra manera a cómo normativa internacional en Europa ya existe similar sin que se hayan generado las consecuencias digamos catastróficas que algunos están eh, previendo eh, en caso de ratificarse este acuerdo y asimismo Don Álvaro, me parece que usted quien mencionó el tema de, este, de cómo desde el 98 perdón, en materia ambiental con el manejo de la prueba ya existe esa salvedad eh, que ahora eh, algunos sectores están colocando como algo que vendría a ser nuevo y que vendría a generar un caos. Existe desde el 98 y no ha generado un caos. Entonces, me parece que, esto lo digo como ciudadano, ¿verdad? Este, y sin ningún interés particular, eh, digamos, en, en el campo de juego. Eh, se ha generado demasiado ruido. Yo incluso a, a, nuestros, a nuestra audiencia quisiera explicarle un poquito más, no será hoy eh, el tema del trámite legislativo que ha habido, las complicaciones en técnica legislativa, este, que se han dado, ya les digo, la, la curiosidad de cómo en algún momento, yo no sé si ahora a la luz de la campaña electoral, entonces ya esto tiene un tono distinto al que tenía inicialmente, hay muchos matices muy complejos que tienen a la ciudadanía muy confundida si ustedes van a la calle y le preguntan a la gente, la mayoría de la gente dice sí, verdad con la información que, que han recibido, pues todo el mundo dice, esto es, esto es para bien, hasta una, un sondeo informal que hice en Twitter ayer, 90% de la gente estaba... A favor, entonces yo me puse a buscar a los que estaban en contra para tratar de entender sus razones, y, y varios de estas personas con las que tengo contacto por, por diferentes medios me empezaron a remitir, ¿verdad? Uno tras otro, estos documentos y estos comunicados que me di un poco a la tarea de, de leer hoy, incluyendo el de las inconstitucionalidades del acuerdo de Escazú que, que escribió don Rubén Hernández Valle. Y, y veo que, bueno, ese en particular, ¿verdad? Casi 30 páginas con mucha termino, terminología jurídica y legal yo creo que funciona mucho como para asustar y, y, y dar a entender que está pasando una este, gran cosa con gran cantidad de inconstitucionalidades y a mí me pareció, con todo el respeto que me merece el doctor Hernández, por supuesto, como que a mí me dejó incómodo esa lectura. Me, me, me pareció como que estaba... Eh, voy a dar el ejemplo más banal del mundo. Ayer alguien hizo un video de cuatro minutos de malas acciones de Cristiano Ronaldo en un partido de fútbol para denotar que el tipo está acabado. Y yo dije, bueno, es que si le buscamos los cuatro primeros minutos a cualquier jugador de fútbol eh, en un partido, si lo descontextualizamos de esa forma, vamos a poder contar el cuento que queramos contar. Este texto, así como yo lo leo, parece como que estaba buscando decir lo que dice a como diera lugar y llenándolo de, de jurisprudencia y haciéndolo muy complicado para el ciudadano promedio. Y aparece el de UKE que tiene seis puntos, que son los que me gustaría revisar con ustedes, que vienen de alguna manera a condensar eso, pero que evidentemente este, parten de ahí, ¿verdad? No, son, no me parece que sean esfuerzos aislados, como tampoco me parece que haya sido aislado lo que vimos ayer, digamos, la cadena de eventos, incluyendo el Facebook Live de Otto Guevara, que también es un ejercicio similar, ¿verdad? De ponerse a leer y, y, y de alguna manera dramatizar los alcances, este... De, del acuerdo, todo esto inmerso en la inmensa, y esto sí lo digo a título personal, vergüenza que da que sea de todos los países en Costa Rica donde el debate se haya politizado de esta manera, ¿verdad? Porque tenemos primero lo que ya les dije, hay un tema complejo a nivel legislativo de mala técnica legislativa eh, me parece que hay fallos por todos los lados, pero ahora ya se convirtió en un tema político slash económico donde la discusión va por otro lado y encima le meten los elementos jurídicos, la gente no está entendiendo la gente está frustrada y yo quisiera que en el día de hoy pudiéramos ayudar por lo menos con esta parte concreta ya ustedes se adelantaron de alguna manera en sus intervenciones este, aludiendo a los principales puntos entre comillas polémicos que existen en torno eh, al acuerdo pero hagamos este ejercicio eh, taxativo y académico de, de, de confrontarlos directamente yo creo, ya les digo, pasé la tarde leyéndome el de la Cámara costarricense de la Industria Alimentaria, el de la UCAE y las 30 páginas de Don Rubén, me parece que todos andan más o menos en la misma línea, que es como ahora cualquier ambientalista loco puede parar cualquier proyecto y nos deja todos sin empleo y sin progreso. Eh, ahora que la OCDE nos ha dicho que estamos llenos de trámites, está llegando este acuerdo a forrarnos con un montón de trámites más, este, estamos parando empleo, estamos parando producción, el empresario ya está golpeado por todos lados, todo lado, esto es el último crédito. Más o menos es el discurso oficial que se está manejando desde la oposición y que por supuesto hemos visto repetido ayer en los legisladores de la Unidad Social Cristiana que Quisiera yo saber si tan siquiera se leyeron, este, no digamos el eh, acuerdo de Escazú, por lo menos el texto de, de Don Rubén, pero seguramente se les, les bastó con el, el, el comunicado de prensa de UCAEP. Aquí les agradezco, porque ya les digo, sus, bien sus y seis puntos. Leámoslos, y si quieren, eh, como se sientan más cómodos, el que, el que quiera me, me, me contesta y los vemos uno por uno, ¿les parece? Okay, perfecto.
1: Sí, sí, eh, nada más precisar, estamos haciendo eso porque UCAEP no encontró manera de enviar a un delegado en esta noche, entonces tenemos que hacer ese ejercicio, hubiese sido mejor que la UCAEP diera la cara y se sometiera a un debate público, que es lo que, lo que yo creo requerimos como ciudadanos que queremos informarnos. That Totalmente
0: de acuerdo, ese habría sido el mejor de los escenarios y bueno, y, y además el más provechoso, ¿verdad? Porque permite confrontar las ideas eh, más allá de, ya les digo, armar un mamotrecho gigante y ponerlo a circular y, y, y generar, a mí me parece que medio dio tanto ruido con todo lo que estamos en este momento, generar este, más, más desinformación. Entonces, bueno, no, no pudo ser que eh, estar la puerta abierta y la invitación en pie para cualquier otra ocasión, con todo gusto, me encantaría, pero estamos los que estamos, así que hagamos lo que podamos. Eh, número uno. Se crea un mecanismo inadecuado de participación del público en los procesos de toma de decisiones, por lo que eso habilita un espacio para que el Estado tenga que actuar y las empresas que desarrollen cualquier tipo de proyecto se puedan ver paralizados por acción de cualquier persona, especulación o imaginación que la actividad, proyecto o acto pueda tener un impacto significativo sobre el ambiente. Costa Rica está abrumada de trámites y de trabas que dificultan el emprendimiento y la iniciativa y el acuerdo habilita un nivel de apertura a sanciones al empresario que atenta y limita la iniciativa a la inversión empresarial en vez de promoverla.
1: Eh, bueno, entonces ahí están mezclando un montón de cosas, ¿verdad? O sea, participación ciudadana la tenemos cada vez que, por ejemplo, yo, sencillo ciudadano, me apersono en cualquier expediente que esté abierto en la CETENA y lo podemos hacer desde ya y desde exactamente 1995 y eso nunca ha se ha considerado como atentar contra la, los proyectos empresariales. Entonces, lo que hace el Acuerdo de Escazú es simplemente decirnos a través de principios modernos que la participación ciudadana tiene que ser un poquitito más efectiva en materia ambiental que si bien existen espacios y la legislación costarricense ya la contempla, eh, falta todavía algunas cuestiones que tienen que ver con que, por ejemplo, dejemos de tener esos famosos, esas encuestas que hace algún sociólogo contratado por la CETENA, reparte 15, 15 formularios y con eso considera que se, se consultó a la comunidad que va a ser afectada seamos un poquitito más serios, si hablamos de una gran cantidad de personas, esas personas tienen que ser consultadas, tienen que tener acceso a información técnica del proyecto, lo vimos muy bien con el tema del DIQIS, el eh, ICE informó de algunas cosas y no informó de un montón de otras cosas. Bueno, eso tiene que hacerse de manera mucho más rigurosa, mucho más seria, eh, con relación, repito, a tener acceso a esa información y que la participación del público, pues, sea garantizada y sea hecha con base en, firma, en, en, en información completa. Eh, estoy seguro que Álvaro tiene muchos ejemplos de cuán, qué clase de información y consultas se hacen a las comunidades afectadas por megaproyectos. Sí, para
2: agregarle a eso, eh, un caso interesantísimo que me tocó que llevar este, hace, hace varios años, granjas atuneras allá en el sur de Costa Rica pues resulta que este sociólogo que elaboró este, la parte social de la evaluación de impacto ambiental, simple y sencillamente fue a Leváis, copió los nombres y cédulas de las personas y dijo que, este, creo que eran alrededor de unas 25, habían dicho que el proyecto lo consideraban sumamente importante, cuando llego yo a la comunidad, porque me llaman para que analice el caso, pues resulta que estas personas nunca habían hablado ni conocían a, al encuestador y uno dice, pucha, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo creo que este, hay muchos cortocircuitos, hay muchas situaciones donde los mismos consultores han abusado para facilitarle el trabajo a, este, a los desarrolladores, pero pucha, eso no es hacer desarrollo sostenible. Si aquí precisamente leyendo uno de los comunicados de las cámaras, hablan de que eh, debe de haber desarrollo sostenible. O sea, ¿cómo quieren hacer eso? Ocultando información, pasando este, situaciones por situaciones perversas. Mire, yo que trabajo, y lo puedo garantizar, porque tengo muchísimos años de trabajar valorando expedientes, trato de encontrar los huecos en los expedientes de CETENA. Mire, ustedes no tienen idea de cuántos casos... Este, simple y sencillamente se han perdido, y tenemos toda la posibilidad de participar, este, de presentar denuncias y demás. Bueno, pues para eso, y los, los que hacen justicia administrativa ambiental y los que hacen justicia este, constitucional ambiental, etc., pues tendrán que valorar cada uno de los aspectos de lo que estaba leyendo ahora, Delfino, por ejemplo, las medidas cautelares, ¿verdad? Que se paralizarían muchos proyectos. O sea, para que un proyecto se paralice, hoy o incluso estando vigente el acuerdo de Escazú, no es así nomás. De que yo tengo posibilidad de denunciar, lo tengo, pero que el proyecto se vaya a paralizar porque alguien presenta una denuncia, por favor, eso es, como les digo yo a mis estudiantes, eso es como una sabotada, o sea, eso es, eso es totalmente imposible de, de, de que pase simplemente porque yo digo, hay un daño ambiental y que se paralice un proyecto, o sea, en mi práctica profesional, eso es totalmente falso y quien se atreva a contradecirme que me lo demuestre, porque eso no opera de esa manera. Para un, que un proyecto se paralice, tiene que haber prueba científica, tiene que haber algo que venga a decir que el manto acuífero se está contaminando con lixiviados, tiene que ser porque hay una tala de un bosque y no aparece ningún permiso de ningún lado, o sea, para que el proyecto se paralice más bien es en, en la, los menos de los casos y como dijimos, el acceso a la justicia la participación ciudadana o el derecho a la información no tiene que ver absolutamente nada con las medidas que ya están establecidas en nuestras leyes entiéndase por ejemplo en materia contencioso administrativa o este, eventualmente en vía agraria o antesala constitucional es la menos de las veces que hay una se detiene un proyecto. Entonces, eh, repito y reitero, no tiene nada que ver las medidas cautelares con detener el desarrollo del país. El punto, que sí es muy interesante, es ver cuál es el desarrollo que esos empresarios quieren que se haga. O sea, en Costa Rica tenemos normativa para todo. Todos nos decimos ambientalistas. Pero cuando se trata de aprobar un convenio como este, que lo que nos haría es que es un convenio de mínimos, valga la aclaración. Mínimos, este, y dice en reiteradas partes el convenio del fino y demás gente que nos escucha, todo de acuerdo al estado. O sea, todas las medidas que se podrían tomar en cuanto a participación, información o acceso a la justicia dependen del de estado de que estemos hablando. Son mínimos, no son máximos. Entonces hay que tenerlo muy presente para que la gente no se asuste con los cuentos que les han metido. Entonces, al final de cuentas, eh, que el acceso a la justicia. Dí, pues sí, yo lo tengo desde hace muchísimos años, que se vaya para realizar los proyectos, ya esos son otros 100 pesos y repito, no se van a crear un nuevo procedimiento ante la CETENA porque no tiene nada que ver con el acuerdo de Escazú que
0: quede perfectamente claro ¿Usted diría entonces que es una falacia decir que el acuerdo de Escazú atente y limita la iniciativa a la inversión empresarial en vez de promoverla?
2: No, total
0: y absolutamente de hecho de hecho este
2: eh, yo reto a cualquiera que tome el acuerdo de Escazú y que lo estudie y que diga que dónde es que se establece que se van a crear nuevas medidas cautelares en materia No, en ningún lado lo dice. O sea, eso que no se vengan a inventar ese tipo de cosas. Porque la verdad es que inventando, no sé, la verdad, y hay muchos colegas, muchos abogados, y ahora que vos mencionaste a Otto Guevara, que Otto Guevara este, diga de que se crea la inversión de la carga de la prueba si desde el 98 la tenemos, por Dios o sea, ¿en dónde está este señor parado? Ah, que, que nunca ha leído esa ley o qué es, que, de qué se trata la cosa
1: Y sí, bueno, sabemos, sabemos los tres que Otto Guevara es volado ¿verdad? Siempre ha sido desde que fue estudiante en la, en la facultad de Derecho pero este, lo que sí quería hacer ver es que ese, ese tema de la inversión de la carga y la prueba eh, tiene a una persona en la sala constitucional defendiendo el tema eh, hablo de Nancy Hernández una magistrada que salió con un voto salvado diciendo que el acuerdo de Escazú es inconstitucional porque eh, precisamente atenta al invertir la carga de la prueba esa señora, con todo el respeto se lo digo, nunca se leyó la ley de biodiversidad, nunca se enteró que la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental, los tribunales de Costa Rica llevan años aplicándola y realmente me llamó mucha la atención que una magistrada de la sala constitucional, de la estatura porque es una magistrada con estatura se dejara decir semejante digamos eh, se, semejante cosa y me llama mucho la atención porque ese, ese mismo argumento es el que están repitiendo las cámaras e incluso los diputados de, de algunas bancadas están diciendo no, pero digan lo vean lo que dijo la señora magistrada. Realmente es, 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 es un poquito vergonzoso tener a una magistrada que no conoce o que no sabe lo que es la realidad del derecho ambiental moderno y su implementación por los mismos tribunales y en las mismas regulaciones existentes en materia ambiental en, en Costa Rica.
0: Ambos, eh, al abordar este punto, eh, o sea, de nuevo se me adelantaron, llevaron días, se han eximido, porque ese es el número dos. Del, del texto. <risa> Dice, si alguien es acusado de una falta ambiental, debe probar que no está haciendo el daño. De esta manera, el acusador afirma una situación y la empresa. Tiene que demostrar que no está incurriendo una falta o el daño ambiental desestimando la presunción de inocencia garantizada por nuestra constitución política. Ya ustedes explicaron eh, y contextualizaron esto. A mí no me deja de llamar la atención, ¿verdad? O es decir, como por qué meterlos si, eh, si ya tienen claro que, que, que ya es así y que habiendo sido ya así no ha generado ningún caos ni ningún drama y que tiene una razón por la cual es así. Entonces, eh, es aquí donde yo empiezo a, a inquietarme. Hay muchos otros elementos que me inquietan y que me molestan, pero aquí en particular, cuando ya usted está tratando de hacer una lista y de meter información que no se sostiene, eh, inevitablemente este, me hace ruido. No sé si sobre este segundo punto quieren agregar algo más o pasamos al tercero.
1: No, el, el hecho de que te inquiete, ellos logran ese, porque la idea es asustar. ¿Asustar con qué? Bueno, con argumentos. ¿Y qué clase de argumentos? Bueno, lo que sea. Aunque no se sostenga y no tenga absolutamente, digamos, ninguna manera de sostenerse el punto de vista jurídico, pero entramos ahí en una lógica que es la de asustar eh, provocar miedo, eh, difundir falsos argumentos con base en cosas escritos de algunos colegas que se prestan a veces para, para ese tipo de cosas, pero realmente entramos un poquito en esa en esa misma lógica. Eh, el hecho que la UCAEP no haya querido venir a debatir con nosotros hoy me recuerda muy bien el hecho de que la empresa Cruzitas, Infinito Gold, una y otra vez se negó rotundamente a debatir públicamente los alcances de su gran proyecto allá en, en Cruzitas. Eh, pero siento que detrás de esos pronunciamientos está un poquito la misma, la misma lógica que le vimos a, a Infinito Gold cuando, cuando sintió que estaba, estaba, estaba contra la pared.
2: Delfino, otra cuestión que me parece a mí importante, en realidad recorre esto como un, en un eje transversal, es que me parece sumamente curioso porque eh, vos has hablado, bueno, perdón, usted ha hablado sobre los, los, eh, los criterios de los que están en contra, pero yo me pregunto aquí, o sea, ¿por qué el MINAE no ha emitido un pronunciamiento? O sea, ¿qué está haciendo la señora ministra? O sea, ¿qué está haciendo el Ministerio de Comercio Exterior? ¿Qué está haciendo la Casa Amarilla? ¿Por qué no han emi emitido cri un criterio viendo que todo este tipo de cosas son, como les digo yo a mis estudiantes, esto es terrorismo jurídico lo que están haciendo? Está
0: ¿Están no diciendo parece, mentiras? No le parece rarísimo, porque yo no lo iba a mencionar, pero a mí eso me resulta desesperante. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que nadie se pronuncia y que salga hoy el presidente a decir que, que tiene que está muy esperanzado con que se aprueba cuanto antes, porque es súper necesario, pero no hicieron ningún esfuerzo por informar a la población de los alcances, por informar del contexto, parte de lo que ustedes, por ejemplo, hoy están explicando, como incluso algunas de las cosas que abarca el tratado ya Costa Rica en ellas está más bien adelantado, ¿verdad? O sea, no, no es que viene a ser un cambio eh, dramático, me parece que, que ha faltado muchísimo a nivel de información y por eso les pregunto a ustedes, que quizás están más informados que yo, quienes están realmente dentro de la institucionalidad a favor de esto, porque no, pare, 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 pareciera que nadie, de la forma en que lo dejaron dormirse, de que no informaron, de que no lo defendieron, no aparecen pronunciamientos, como dice usted, cada amarilla en que está. O sea, a ver, todo, yo entiendo que Doña si estuviera hoy presente en, en el acto formal, pero mientras tanto, aquí adentro eh, se está incendiando el chinamo y, no, y yo me quedo aquí sentado, entra uno tras otro el comunicado con este tipo de información que está bueno, conocerla, estudiarla y, y conversarla como lo estamos haciendo hoy, pero no llega a la contraparte. Y, y, y yo no sé, yo no sé qué está fallando de ese lado, pero es, es como, a ver, corríjame si me equivoco, pero es como si la propia Costa Rica nos estuviera enviando un mensaje de eh, o no me preparé para este examen o, o, o ni siquiera me importó tanto como para, para poder presentarlo porque llegada la hora, lo que tenemos es esto, y, y ya ustedes vieron el efecto dominó de ayer, y no hay una respuesta por ningún lado. ¿Ustedes a qué creen que se pueda atribuir eso? ¿Cómo lo entienden? ¿Cuál es su lectura?
2: Bueno, yo tal vez en lo particular, eh, no sé, yo, yo estoy asombrado igual, yo creo que como como lo está diciendo usted y lo, lo piensa muchísimo la gente en Costa Rica, ¿cómo es que el presidente mantenga un discurso? Yo también leí ese comunicado, pero, o sea, ¿y sus ministros? Por Dios, o sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué la CETENA no se ha manifestado también? Resu resulta curioso que cuando uno presenta una gestión ante sala constitucional, qué sé yo, digamos, una acción de inconstitucionalidad que uno está peleando contra una ley. Entonces le dan audiencia a todas las instituciones que tengan que ver con lo que uno está peleando y siempre se mete con argumentos y se ve que estudian, que argumentan, este, que justifican con sentencias, etcétera, etcétera. Pero ¿y aquí qué pasa con algo tan importante? Y ojo qué tan importante es que estamos hablando de derechos humanos fundamentales. Y se supone que en Costa Rica a nivel internacional eso es lo que nos vende. O sea, que aquí en Costa Rica, si usted le pregunta a cualquier persona afuera del país, Costa Rica, no tenemos ejército y defendemos la naturaleza. Pero vean ustedes el mal ejemplo que estamos dando. Les cuento esto. O sea, allá ya también hay una gran cantidad de consejos municipales que han pedido tanto a la Asamblea Legislativa como a Presidencia que se apruebe Escazú. No, no lo querían convocar, luego lo convocaron luego los convocaron y a otra finalmente lo volvieron a convocar pasó recientemente los consejos municipales parece que están mejor preparados porque discutieron y votaron que los señores diputados escuchando, yo no sé a quién ¿verdad? pero eh, 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 lastimosamente ellos son los que toman la decisión, aquí algo pasa aquí hay una mano negra que está detrás de todo esto para que Costa Rica no logre aprobar un instrumento internacional de tanta relevancia, de mínimos, de los cuales, como usted lo estaba diciendo, Delfino, ya muchos de esos los tenemos. Lo que hace falta es entonar, buscar a ver cómo se le da eficacia a lo que ya tenemos, pero tampoco se trata de crear procedimientos nuevos ni nada por el estilo, ¿verdad? Uh
1: -huh. Sí, eh, yo quería decir una cosita, cuando uno oye a doña Epsi Campbell diciendo que el acuerdo de Escazú es prioritario para el gobierno costarricense, uno dice, bueno, pero a ver, ustedes fueron los primeros en firmarlo allá en septiembre del 2018 en Nueva York, fue la misma señora Epsi Campbell, eh, cuando la, la Asamblea Legislativa manda la solicitud de, de consulta a la sala constitucional en febrero del 2020, ya hay ocho estados que ya lo han ratificado. O sea, ¿qué pasó entre septiembre del 2018 por parte del Ejecutivo y febrero del 2020, cuando se aprueba en primer debate el, el, el texto? Y luego, como bien lo dijo eh, eh, este Álvaro, desde noviembre el Ejecutivo tenía la potestad de convocar el, el acuerdo de Escazú, porque estamos en sesiones extraordinarias, y no lo hizo sino hasta el 12 de abril. O sea, ¿qué pasó? señora Epsi Campbell, entre noviembre y abril, para que el Ejecutivo se desentendiera por completo de la suerte de ese tratado. Que dice que es prioritario y súper importante para Costa Rica. Vean simplemente con esos dos hechos la contradicción, la incoherencia, la improvisación total, y evidentemente que lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa de alguna manera es producto de ese mal manejo y de esa improvisación. Además, que es un momento un poquito delicado desde el punto de vista político, porque ya estamos todos y lo sabemos en pre-campaña, y el acuerdo Escazú, pues lamentablemente, es víctima de, esa, de ese clima de gran tensión que se está dando. Pero hay, digamos, antes de lo que estamos viviendo en estas semanas, eh, toda, una, toda una inconsistencia de un, es, de un ejecutivo que no le dio nunca la prioridad y nunca tuvo la visión de entender que era muy importante para Costa Rica estar entre los 12 primeros, 11 primeros estados en ratificar ese instrumento. Vean que en el día de hoy hubo una reunión internacional convocada por el presidente Biden, invitó 40 jefes de estados, 5 de América Latina, el señor Carlos Alvarado nunca fue invitado, algo está pasando, algo se está viendo, no sé si tiene que ver con Escazú o con muchos otros problemas que está acarreando Costa Rica como, como problemas ambientales que no logra resolver, pero Costa Rica, que fue sede de la PREP-COP en octubre del 2019 de cara a la, la COP25, eh, ya no es un interlocutor, por lo menos... A, a para los, la, la nueva administración norteamericana repito, es una, una señal de que hay algo la credibilidad, la trayectoria la imagen que se está empezando a pues, simple y llanamente cargomear y eso me parece que es muy, es muy lamentable y es simple y llanamente por una falta de visión de coherencia por parte del ejecutivo que ahora tiene el, el, el acuerdo escaso en la situación en la cual está
2: eh, también Delfino muy importante agregarle a esto o sea, ya el colmo de lo ridículo, o sea, el colmo precisamente de ese terrorismo jurídico es cuando yo empiezo a ver en Facebook que incluso está algo que se llama algo así como la Cámara de las Libertades que están hablando en contra de Escazú y ponen este, la hoz y el martillo y en rojo como diciendo los únicos que defienden acuerdo de Escazú son los comunistas. Cuando, por ejemplo, tenemos a una Argentina, tenemos también a un México que es que se supone que estos estados que ya ratificaron están plagados de comunismo, o sea, están yéndose como de discusión ya ni muertas que vuelven a, a pez muerto de hace muchísimos días, o sea están tirando de todo lo que pueden, pero esto es lo último que he visto que acaban de sacar eh, están, pero los diputados se los están comiendo tal cual se los están preparando esa mano negra que, que está ahí eh, no sé, este, tocando la melodía que, que, que deben de tocar ellos.
0: Qué congoja. Yo no, no espero mucho de nuestras y nuestros legisladores, eh, pero sí encuentro sumamente confuso la forma en que lo ha manejado la institucionalidad. Me parece que sí. Nicolás aborda un par de contradicciones eh, fundamentales e incomprensibles, y para las cuales no se ha dado explicación, por ejemplo, el tema de que de noviembre-abril a hay sentado en la gaveta eh, el, el acuerdo, eh, esas incongruencias me parece a mí que sí envían un mensaje confuso hacia adentro y hacia afuera, y yo aquí quiero rectificar, porque me parece muy bien que Nicolás lo haya mencionado, el tema de la no invitación de Biden, yo inicialmente dije, bueno no es este, tan grave porque están diciendo que solo van a ir las economías más grandes de, de la región, pero el mismo comunicado la invitación dice que sí, que las economías más grandes de cada región, y eso incluye el Caribe, porque un amigo jodía con que se habían invitado, me parece que dijo tenía o jamás. y que yo, bueno, en el Caribe es grande, eh, pero el mismo comunicado decía, y aquellos que han ejercido una posición de liderazgo, y si se está hablando de liderazgo en ambiente y no está Costa Rica, es, eh, ya hay una señal, ¿verdad? Entonces, eh, volviendo al amigo con el que inicié el programa hoy, que yo les dije, mi amigo me dice esto, ¿qué afectaría en todo caso para Costa Rica si ya le... Bueno, hoy están orgullosísimos ahí con Franklin Chan eh, inaugurando el radar este, súper increíble, y la empresa decía, este, no solo escogimos a Costa Rica por su cercanía con el Ecuador, sino por su discurso de eh, protección del ambiente. Entonces, eh, sí hay este, oportunidades de crecimiento, inversión extranjera, ojos del mundo y demás, ligadas a un discurso que en este momento no se siente... Consecuente, y yo voy a hacer una sobresimplificación y pido las disculpas del caso, pero es que de alguna manera se siente, es que es que ni el he ha hablado, entonces de alguna manera se siente como que se le está vendiendo a la ciudadanía que el acuerdo de escaso es un tema de unos cuantos hippies, unos cuantos comunistas ahora y unos cuantos ambientalistas radicales, y no algo estructural eh, a la visión país de hace ya décadas. Esto es muy confuso, o sea, lo otro que está pasando y que usted está denunciando es bastante evidente. Yo puedo entender esa parte, la parte de política de atrás y, y los intereses que se mueven. Ok, y estamos aquí para conversarlo, todo bien, pero la inacción del Estado y de la institucionalidad en torno a esto y los silencios y los tiempos es sumamente, es sumamente confuso. Y encima, como bien apunta Nicolás, nos cayó eh, temporada electoral. Entonces, para uno es frustrante ver a legisladoras y a legisladores hablando de que no porque lo que queremos solo vamos a trabajar proyectos de reactivación económica, Dios mío, pero ¿de qué estamos hablando? Todo esto, bueno, creo que hablo por, por muchas personas cuando digo eh, resulta inmensamente frustrante y yo sé que la idea del día de hoy no era, no era que nos uniéramos acá en un grupo de, de desahogo, pero bueno, inevitablemente iba a surgir la parte política porque todo es político al final y, y, y las... Los elementos los tenemos al frente, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Cómo, cómo obviarlos? Pero estábamos repasando la lista de Ocaete. <ríe> y vamos por la, por la tercera. Se compromete el Estado a darle al acusador medidas cautelares para detener cualquier supuesto daño, deteniendo la producción de una empresa o proyecto en construcción y afectando la inversión. Esto usted ya lo este, sí. acordó también. Eh, el cuarto. El número cuatro, excede la base normativa y no incorpora innovación a lo ya establecido en Costa Rica para brindar participación a las personas al acceso a la información pública y al acceso, al acceso efectivo a la justicia en materia ambiental.
1: Ajá. A, a, ahí sí quiero decir algo sobre ese verbo de excede la normativa existente. O sea, léanse, o sea, tómense el tiempo de leerse el Acuerdo de Escazú. Prácticamente en todos los artículos existe esa fórmula siguiente. Cada estado se compromete en la medida de sus posibilidades. ¿Dónde va a exceder algo el Acuerdo Escazú? O bien, cada estado se compromete a crear en función de su marco normativo. O bien, cada estado en función de sus prioridades. Esos son salvaguardas. Cualquier negociador de cualquier tratado internacional va a ver siempre la manera de incluir esas pequeñas formulaciones que permiten que cada estado tenga un margen de maniobra y que no se le pueda imponer absolutamente nada porque siempre va a decir no, 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 no pero ahí dice en función de mi marco normativa o bien en función de mis posibilidades presupuestarias. El acuerdo está plagado de esas expresiones y, a, y explica que 33 delegaciones se pusieran de acuerdo. Cuando hablo de 33 delegaciones no son todas como Costa Rica ahí estaba el Brasil de Bolsonaro estaba la Argentina del señor Macri estaba la Colombia del señor Santos y si luego el señor Duque, eh, o sea, estados que son muy reticentes o, o muy renuentes en temas de ambiente y derechos humanos, y aún así aún así aceptaron el texto tal como estaba. ¿Por qué? Porque saben que dentro del texto existen esas, esas salvaguardas que llamamos que permiten que un estado pueda siempre maniobrar en función de sus posibilidades. Y ahí quiero hacer una precisión: de los 12 estados que han ratificado el Acuerdo de Escazú, en ningún momento en el proceso de discusión, alguien salió con lo que salió la Corte Plena del Poder Judicial, haciéndonos creer, con una lectura totalmente errónea, que el Acuerdo de Escazú le va a significar al Poder Judicial eh, una, un, un gasto adicional en su presupuesto. Esto totalmente erróneo lo que dijo la corte plena qué pena con los magistrados que se dejaron embarcar por esa lectura porque no se leyeron el acuerdo escazú el, el artículo 8 lo pueden leer se dice claramente cada estado en función de sus prioridades entonces ahí lo que tenemos es además del problema a nivel internacional la vergüenza lo bochornoso una mezquindad del poder judicial que no se ha visto reflejado en ningún otro poder judicial de América Latina, pensemos en el de Argentina, de Ecuador, de Bolivia, de Uruguay, eh, es decir, el, el, el acuerdo de Escazú no hay como sostener que va a imponer cosas excesivas y esa, 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 ese verbo exceder que utiliza eh, el AUCAEP es total y absolutamente falaz si uno se tomó el tiempo y ojalá los oyentes de esta noche y los diputados y sus asesores se tomen el tiempo de leerse la letra menuda del Acuerdo de Escazú y no se monten sobre ese tipo de pronunciamientos que le hacen decir cosas que no son al Acuerdo Escazú partiendo de verdaderas falacias, pero que responden a una campaña de desinformación que se ha gestado en Colombia, en Chile, en Paraguay, en Perú, desde sectores eh, empresariales muy conservadores que no quieren y que no tienen interés en que se consoliden los derechos de quienes defienden eh, el ambiente.
2: Otra cosa muy importante es que cuando se habla de ese acceso a la justicia se está tratando de crear como en el inconsciente colectivo de que acceso a la justicia es sinónimo de que todos los casos ambientales se van a ganar. So, so, simple y sencillamente porque hemos ratificado el acuerdo de Don Escazú. No, lo que significa es que se va a valorar, se va a ser consciente y se va a ser sensible que temas ambientales no es lo mismo que si me chocaron la puerta de un carro, o sea que estamos hablando de derechos y aquí lo subrayo, de gente que ni siquiera ha nacido. Entonces, que lo que se va a decir principalmente para la justicia constitucional, que es donde he visto mayores fallas que rechazan a veces a puertas o de entrada, este muchos de los casos les van a decir, no señores, Sí existe un derecho de información y un derecho de participación que ustedes lo tienen que tomar en cuenta. Y lo que pasó en el 2017 con el caso de Sardinal que hablábamos hace un rato, o sea, ya no pueden volver a decir ese tipo de cosas para rechazar recursos de amparo. Pero eso no significa desde ningún punto de vista que acceso a la justicia significa que todos los asuntos los van a tener que dar por ganados, que todos los asuntos tienen que poner medidas cautelares. Eso no lo dice en ningún lado. Es simplemente decir tenemos una norma que no está en la constitución aunque se podría extraer de ahí una norma de rango este, de un convenio un instrumento internacional que dice que el derecho de participación y el derecho de información este, deben de ser considerados y ponderados siempre, eso es lo único que dice este, este acuerdo y aquí voy a algo este, si ya todo lo hemos alcanzado y si aquí de todo tenemos que usted antes lo dijo Delfino ese es otro de los argumentos. Como aquí ya tenemos de todo, entonces no hace falta nada más. No, eso es totalmente falso. Repito, hace, hace el necesario que precisamente exista esa columna vertebral en esos tres derechos, participación, información y acceso a la justicia. Hace falta algo que venga a entonar ese fragmentado ordenamiento jurídico ambiental que tenemos, ¿verdad? Por un lado tenemos leyes... De, en, en el código de, este, en la ley de ambiente, en el código de minería, etcétera pero lo que trata de hacer el acuerdo es que a sus los tres puntos información, participación acceso a la justicia es ordenar que todos los estados incluso se vayan uniformando eso yo creo que crea seguridad jurídica incluso para un este, mexicano que viene a Costa Rica para un estadounidense que viene a Costa Rica, etcétera, va a saber de qué, a qué atenerse precisamente. Las normas nos dicen, nos dan derechos, y a como nos dan derechos, nos dan obligaciones, pero participación, información, y acceso a la justicia, nos van a uniformar a todos los estados que hayan ratificado.
0: Quedé modo, listo, ya lo pude quitar. Este, ok, bueno, Dios, una reflexión que me salta la, a, a partir de lo que eh, me acaban de compartir. Eh, Puedo entender las reticencias de ciertos sectores este, conservadores eh, en otros países. Se me hace sencillo entender por qué en los países a los que aludieron se empezó a generar lo que podríamos llamar como esta campaña de miedo, ¿verdad? De, de anexarle al tratado alcances eh, que, 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 que no le que no les son inherentes. Pero no me deja de sorprender que aquí haya logrado florecer eh, esa desinformación en, 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 en torno al tratado. Es extraño, ¿verdad? Porque realmente, si bien como ustedes dicen, a ver si ya mucho de lo que se está proponiendo de alguna forma existe, aunque esté desarticulado, y esto claramente lo van a ir a robustecer y, y a darle ese sentido de seguridad jurídica y a darle un poquito más de orden, este si sí, bien sí, ya existe precisamente porque ya existe y porque este es un país que ha sido consecuentemente no, a ver, yo soy súper crítico con que verdad, con que vendemos más de lo que somos, pero de alguna manera sí lo somos y sí se ha logrado ya por buen tiempo muchos avances en esta materia resulta un poco sorprendente no sé cómo explicar esto esto, es lógico que Costa Rica lo haya liderado en las, en, en, en las negociaciones, es lo lógico entonces también sería lo lógico que la propia institucionalidad eh, no lo hubiese manejado de la forma en que lo hizo, porque según ustedes han logrado CIAR hoy, ejecutivo, legislativo y hasta judicial, y lo voy a decir con, con mayúsculas y la claridad del caso, todos han hecho el papel. Entonces es una situación un poco como, como incomprensible, por los dos frentes, o sea... En el sector privado, como que me gustaría, y ya vamos a terminar un poquito de ver la lista, pero que fuera más claro qué es lo que está pasando y, y de dónde viene. Porque si viene porque se malinformaron con los chimes de Chile y de Colombia y de Perú, me explota la cabeza, ¿verdad? Infórmense aquí con la gente que sabe y, y entiendan que, como bien dijo Nicolás al principio, el que nada debe, nada teme y pare de contar. ¿Por ¿qué? ¿Qué, qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que se quieren hacer? Nadie, nadie está planteando hacer un proyecto petrolero en el corazón de y Entonces, es decir, me parece que como que se, se puede haber ido de la mano el ruido que vino de afuera, pero podría más o menos entenderlo, aunque me siga resultando medio confuso. Pero en el sector de la institucionalidad, eh, lo que se ha salido, ido evidenciando en la torpeza y la incompetencia del ejecutivo, en la ignorancia absoluta del legislativo y, y en, no sé cómo llamarlo, del, del judicial... Eso sí que, eso sí me resulta inclusive eh, eh, desolador. Y en el medio, ensanguchada, la ciudadanía sin terminar de entender realmente qué es lo que está pasando. Y ahora, a tono de una campaña electoral, más confusión todavía con un ejemplo como el que usted acaba de dar de que le pusieron aquellas letras este, ahí, eh, dando a entender que esto es eh, una movida del, del comunismo. Faltaba más. Es una situación, y perdonen, eh, pero a mí me resulta desoladora porque creo que el nivel que ha tenido el debate ha sido absolutamente precario y entiendo que pueda ser un tema técnico que mucha gente diga, bueno, porque Nicolás ahora me regañó en la tarde y me dijo, es que esto ya se refutó, tuvimos un conversatorio en la voz de Ebre y yo le quería decir, pero Nico, ¿cómo te explico que el ciudadano promedio no se va a sentar en Facebook a ver dos horas a cinco abogados explicando un tratado internacional? Eh, como que siento que, aunque se ha hecho desde la academia, pero la discusión en los otros espacios la institucionalidad le ha puesto la carga a organizaciones no gubernamentales que ahora se están comiendo la bronca solas y siento yo, muy a mi pesar, que están haciendo agua porque de alguna manera creo que ni siquiera vieron venir esto porque se suponían que era algo que en todo caso era de celebrar o sea, comunicar para vean qué orgullo nacional Costa Rica colideró esto, conseguimos esto miren la cantidad de países que ya eh, firmaron miren los que ya ratificaron, vamos para adelante y de pronto se convirtió en un tema que, perdónenme que haga el paréntesis, con todo lo que está pasando en Costa Rica en este momento, no puedo creer que esto se viene a anexar. Eh, perdón, tenía que decirlo. Si sí, sí, les parece, ya les leo los últimos dos. Que también, a ver, ustedes me dicen si quieren agregar algo, porque en realidad, de una u otra manera, ya los han abordado, y les agradezco, porque de verdad han sido... Yo creo que ustedes entraron los dos como con este esfuerzo donde ya se sabían de memoria esa lista de la UCAE, pero yo hago el ejercicio de leerla. Eh, ya abarcamos el 4, de excede la base normativa, muy bien explicado por Nicolás. El 5, el acuerdo se basa en la protección del derecho a la información, yo sé que esto ya la lo dieron, pero por si quieren agregar algo, sin considerar ni ponderar el derecho a la protección de la información confidencial garantizado en nuestra Constitución.
2: Eso, eso, ¿verdad? Y lo he oído que mmm, voy a un diputado que hablaba sobre el derecho de información. Yo lo mencioné al inicio, que consten los expedientes ante CETENA. O sea, eso es total y absolutamente falso. O sea, los proyectos que se hacen, o sea, no, no tiene absolutamente nada que ver esa protección a secretos industriales ni nada por el estilo. Eso no va a CETENA desde ningún punto de vista. Entonces... Eh, de nuevo, esto es una falacia, ¿verdad? Para decir, eh, de pronto, eh, nuestro secreto industrial de, de cómo hacemos este, las picaritas, eh, todo el mundo lo va a saber cuando pongamos la fábrica de picaritas, porque etcétera, etcétera, este, va a estar o sea, eso, O sea, por Dios, o sea, eh, eh, eso no se lo creen ni los chiquitos de la escuela, o sea. Hay que tener claro los expedientes de setenes para el proyecto que se va a desarrollar, qué medidas de mitigación, de compensación, de dónde va a tomar el agua, si se va a afectar el aire, el paisaje, etcétera. Y a eso es lo que se refiere los expedientes. Lo que es la información confidencial, ¿verdad? Lo que es la información monetaria que tal vez se pueda manejar en alguna municipalidad, de cuánto va a costar el proyecto, todo eso, o sea, eso sigue todavía, o sea, esto no tiene nada que ver, es materia ambiental, ¿verdad? No son secretos pero secretos industriales de cómo se ha, no sé, o sea, es que es tan volado, que no sé, a mí, discúlpeme, defino pero hasta que me da cólera de oír que algo tan irracional salga como un argumento para asustar a la gente, ¿verdad? Esto es el mismo rollo de que son los comunistas los que están y ahorita es capaz que dicen que la gente que apoya azú come chiquitos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. O sea, yo creo que están yéndose a juntar en un saco todo lo que se les ocurrió pero al final de cuentas no es válido, simple y sencillamente. Nico, ¿querés
1: agregar algo? Eh, sí, no, que me hubiera encantado tener a alguien de la UCAE para que él defendiera ese argumento tan, tan, tan importante. Y, y me llama un poco la atención que la UCAEP, teniendo ya varios meses de estar distribuyendo pronunciamientos desde el mes de octubre, si no me, mal me equivoco, eh, para un debate público no, no encuentra a alguien que pueda venir a debatir con Álvaro Zagotto, con Mario o conmigo, o sea, es, debatamos, no hay ningún problema, pero sí me llama la atención esa, esa, esa no participación de la UCAEP esta noche.
0: En defensa de la UCAEP, los invité hoy al medio de igual que ustedes, entonces digamos que podrían por ahí jugarse esa carta, pero yo creo y yo pensé, que a razón de que la diligencia con la que se han movido con esto y la cantidad de gente que tienen, pues que a alguien van pues, a poder este, enviar para hoy en la noche. O sea, es, simplemente... mío, eso, es una ventana para ellos incluso. Claro, este claro, precisamente. precisamente. Y, y me hubiera encantado escuchar, porque de verdad, digamos, a ver, lo que dice usted, este, vamos, en este punto número 5, es inmensamente frustrante, es inmensamente frustrante que se le está haciendo creer a la gente que el, que el, el derecho a la confesión confidencialidad protegida en la Constitución de pronto se hace pedazos por acuerdos escasos, es como que de verdad se sentaron a rebuscar eh, y descontextualizar por completo los alcances de esto me gustó mucho el ejemplo que dio este, Nico más temprano con, con el caso de x ¿verdad? Es eso lo que se quiere evitar es que la información que compete al proyecto en particular y su afectación ambiental se, 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 sea accesible de forma completa no es que vamos a sacar eh, la fórmula de la Coca-Cola ok, eh, el punto número 6 y final de UCAEP eh, dice, además, posee definiciones ambiguas como, por ejemplo, la definición de autoridad competente a organizaciones privadas, usurpando potestades públicas por parte de organizaciones particulares.
1: Eso yo no sé de dónde lo sacaron. O sea, uno le, se tiene que leer el texto y decir, bueno, pero ustedes, ¿de dónde se sacaron eso? O sea, autoridades competentes, se supone que en materia ambiental hay autoridades competentes, ya existen en Costa Rica, eh, no es absolutamente nada, nada novedoso, pero lo presentan de esa manera para también, una, en una lógica de... Asustar, preocupar, crear algún tipo de, 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 de preocupación en la, en la ciudadanía es total y absolutamente eh, falaz. Es, es parte, digamos, del, del paquetito de la, de la UCAEP, que no tiene que impresionarnos si nos tomamos todos la molestia de leernos bien la letra del artículo eh, del acuerdo de Escazú, que es un acuerdo bastante sencillo, si ustedes leen bien el artículo 1 son los objetivos y en el artículo 2 están todas las definiciones y luego vienen los principios y luego algunas partes dispositivas. ahí en esa lista de definiciones encontraron esa definición, la malinterpretaron y presentaron eso como un súper argumento que realmente es bastante vergonzoso que lo hayan incluido de esa, de esa manera en ese panfleto que es, también es bastante vergonzoso leer y tener que desmenuzar eh, contigo eh, esta noche y con Álvaro porque creo que, que Costa Rica se merece mejor, que la opinión pública se merece, que tenga empresarios que sean responsables y que si no están de acuerdo con las cosas, pues debatan y tengan la posibilidad de presentar un, una argumentación que se sostenga. El problema es que todo lo que estamos viendo aquí esta noche no se sostiene por ningún lado a como querramos que se sostenga, no se sostiene, se cae solito de su propio peso.
2: Yo siendo muy creativo, poniéndome muy creativo con esa, con esa eh, argumentación, yo diría, interpreto, ¿verdad?, que es que están diciendo que los grupos ecologistas este, se van a transformar eh, y van a usurpar eh, competencias institucionales. Eso es lo que, a lo máximo que me da a mí creerlo, pero, o sea, nada más errado, alejado de la realidad de aquí o de cualquier estado latinoamericano que, que se diga que una, una ONG ambientalista va a ser la que va a denunciar va a ser la que va a juzgar y va a ser la que va a condenar a un proyecto de, de no sé, de agrícola o industrial, etcétera eso es lo único que yo creo que se podría interpretar, pero basta con que uno conozca un pelín de derecho administrativo, para saber que eso es totalmente imposible. Derecho constitucional, derecho administrativo, eso es totalmente imposible. Otro argumento, del fino también que, que han metido a la par de esto, es que eh, queda abierto que cualquier caso pueda ser llevado a, a instancias internacionales. O sea, eso también, igualmente, y ahora Nicolás nos puede ampliar todavía muchísimo más que, que es eh, como internacionalista. O sea, es tan básico como, como, tan básico como que eh, el TLC entre Estados Unidos, este, República Dominicana, Centroamérica, tiene previsto sus eh, posibilidades de acudir a un arbitraje internacional y en los diferentes convenios internacionales está previsto acudir a, esos, a esas instancias internacionales. Y re, pero el, el, el acuerdo es que azul... No funciona, o sea, nada, nada por el estilo, ni nada de esto, o sea, eh, 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 y por si fuera poco ya está previsto en, otros, en otras normas, entonces vuelvo otra vez al punto, esto está, es una falacia, se la inventaron, se la sacaron de la manga para decir, no sé, que tal vez Cepal, creo que como ha sido este auspiciador del de, de, de acuerdo de Escazú, que Cepal se va a convertir como en un tribunal internacional de arbitraje, una cosa así, Cosa que me parece a mí descabellado total y absolutamente. Y no podía terminar sin hacer esta aclaración. Que este famoso TLC entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana tiene su capítulo ambiental. Y ahí está establecido en el capítulo 17 la prohibición a la regresión en materia ambiental. O sea, que es prohibido... Tocar las normas que existen. O sea, hasta a nivel internacional y en convenios eh, relativos a materia comercial, se, se protege la, la normativa ambiental. ¿Qué es lo que están tratando de hacer estos señores? no sé están disparando como rifle chocho para todo lado, viendo a ver qué argumentos echan en ese saco sin fondo, para ver qué se sacan al rato copiaron y pegaron de un lado con esto último que nos leíste y les faltó una parte para todavía entender qué era lo que andaban o trataban de decir definitivamente este, hay una desinformación y repito todo esto es simple y sencillamente terrorismo jurídico, están tratando de causar Terror y temor sin que haya absolutamente ninguna razón para ello. Pero como lo dice un doctor en derecho, como este, el doctor Hernández, o como lo dice la Cámara, este, el presidente de la Cámara, que debe ser este, alguien muy honorable y demás, pero como lo dicen estos, estos grupos comerciales y empresariales, como que a ellos hay que creerles y, y, y ni, sin, sin siquiera leer. La letra a
0: menudo, como tanto ha dicho Nicolás, hoy en día aquí, ¿verdad? Yo me voy a poner en los zapatos de alguien quien nunca fui. Digamos que soy un empresario acaudalado, con muchas inversiones en Costa Rica, y que quiero generar este empleo y negocios. Y me pasan el documento del doctor Hernández, y leo, la fraseología del acuerdo de escaso conduce a que en lo sucesivo las políticas, reglamentos, decretos y las en materia ambiental no se tomen con estricto apego a las reglas unívocas de la ciencia y la técnica, sino más bien de acuerdo con las ocurrencias casi siempre preñadas de ideología anti de las ONGs ambientalistas. Punto. Otra frase. El productor simplemente quedaría a merced de las ocurrencias de las ONGs ambientales que casi siempre son contrarias a los principios de la ciencia y de la técnica, pues se fundamentan en posiciones estrictamente ideológicas. Bueno, son dos, son dos párrafos muy fuertes que alguien que no ha leído el Acuerdo de Escazú se los toma en serio, cree que son ciertos, puedo entender que se, eh, que se escandalice. Nada de lo que hemos discutido hoy da a entender que ninguna de esas dos párrafos se sostenga en lo más mínimo, si me no equivoco.
1: Sí. En, lo, en, en, lo, en lo más, en lo más eh, mínimo, o sea, eh, o sea, el acuerdo de Escazú, hay que tenerlo bien claro, es un tratado que fue negociado con los delegados del señor Bolsonaro, con los delegados del señor Peña Nieto, con los delegados del señor Macri de Argentina, que no eran ningún gobierno identificado con temas de derechos humanos, eh, antiempresarial y, y a favor del ambiente. Eh, y, y, y eso hay que tenerlo muy, muy claro. El, el Acuerdo de Escazú establece un piso mínimo, no un ah. techo, no un techo, jamás. Es un piso mínimo. Y después que cada cual, a través de esas salvaguardas, en función de hace, no hace, establece, crea. Pero es un piso mínimo y eso no, no lo están entendiendo y nos están haciendo creer que es un techo mínimo. Eh, con oscuros intereses de países socialistas nada que ver nada que ver me da mucha pena que, que una persona con el nivel que tiene el conocimiento de la ciencia jurídica con como don rubén hernández pues eh, se deja escribir esas cosas sinceramente uno uno esperaría mucho más de un de un gran jurista
2: y yo quisiera agregar tal vez que eso eso que se está leyendo sobre las normas de la ciencia y la técnica unívocas de la ciencia y la técnica eso tiene que ver con un principio que ha operado muchísimo en derecho ambiental que es el principio de tutela científica o el principio de objetivación y al contrario a lo que está diciendo este, don Rubén ahí ese principio opera en la toma de decisiones administrativas así lo ha reconocido la sala constitucional así lo ha reconocido la sala primera y lo que significa es que cualquier decisión sea legislativa o sea administrativa tiene que estar fundamentado en hechos de la, dentro de la ciencia y la técnica. Entonces, que él redacte y que diga eso, que los grupos ecologistas vamos a agarrar y que las políticas van a ser alejadas de la ciencia y la técnica, sería romper incluso con el derecho que tenemos hoy en día más que claro. Y, o sea, yo no me explico de dónde se saca semejante argumentación este señor. O sea, es increíble, verdaderamente asombroso que se diga ese tipo de, de, de argumentos.
0: Eh, yo quisiera, bueno, antes de invitarlos a, a compartir con nosotros una conclusión final, decirles, vean, es que yo aquí estoy jugando, me gustaría pensar desde un lugar casi neutral. Yo soy el tipo que ve este documental de sí, Sea Water, o no sé cómo es que se llama, le, no, ya le inventé un nombre, el de, el de Netflix acerca de los océanos. Y lo primero que me estoy preguntando es, por dónde me está mintiendo, por más que yo tenga, evidentemente me gustaría pensar hasta cierto punto una conciencia ambiental, soy siempre este, escéptico de todos los lados, entonces incluso de una posición digamos neutral, donde he visto gente haciendo mal en todos los frentes, me leo un documento como el de ese, eh, como el señor el doctor Hernández y de verdad tengo esa misma reacción, o sea, yo dije ¿pero de dónde sale esto? Estas conclusiones parecen de alguna manera más allá de rebuscadas, este, forzadas, y, y un tema es que uno tenga una posición ideológica, pero otro es tratar de acomodar una posición ideológica, que en ese caso parecía solicitada la medida, pero digamos, a un cuerpo normativo, ¿verdad? Y tratar de dar a entender qué dice lo que no dice. Me generó, insisto, y lo digo con toda honestidad, mucho ruido, mucha inquietud, y me empecé a hacer un montón de preguntas de qué es lo que realmente está pasando por ese otro lado, qué es lo que pues abordamos hoy más allá del otro lado, el lado formal, el lado institucional, que como digo y repito, me parece, ha sido un fiasco eh, completo. Así que de verdad, con la misma, casi que con el mismo dolor de Nicolás y habiendo sido estudiante de Derecho y demás, me, me, me duele haber leído ese texto, que además estaba muy extenso, y haber encontrado tantas cosas que me hicieron, o sea, me dejaron, me dejaron inquieto, eh, y no, no puedo esconderlo, Finalizo invitándolos a ambos a explicar al mejor de sus alcances eh, qué tiene Costa Rica que perder en caso de que no ratifique el acuerdo de Escazú.
1: Bueno, yo creo que Costa Rica pierde mucho en la medida en que fue siempre indiscutiblemente un líder en materia ambiental y un líder en materia de derechos humanos y no tocamos el tema, podemos hacerlo en otra emisión, pero el Acuerdo de Escazú es pensado desde la perspectiva de derechos humanos, o sea, la defensa del ambiente, pero vista desde una perspectiva de derechos humanos y eso es muy importante. Y me llama la atención, por ejemplo, que tengamos aquí una Defensoría de los Habitantes que no ha dicho absolutamente nada con relación al Acuerdo eh, de Escazú o alguna entidad que se ocupe un poquito por los derechos humanos. Pero entonces es un acuerdo que por primera vez logra unir los derechos humanos con el tema ambiental y lamentablemente en América Latina tenemos que reconocer que hay una tremenda vulnerabilidad de cualquier campesino, cualquier indígena, cualquier ama de casa que toma su olla y sale a la calle a manifestar contra un proyecto, porque son personas que están en total desventaja con relación a todos los demás, porque tienen que lidiar con un megaproyecto y no tienen cómo encontrar eh, respaldo en el Estado porque usualmente el Estado anda de, de contubernio con ese, con ese empresario, ese megaproyecto bueno, el Acuerdo Escazú busca que remediemos esa situación que vemos una y otra vez repitiéndose en América Latina donde líderes ecologistas son intimidados luego llevados a los tribunales y si siguen hablando mucho entonces terminan siendo asesinados basta ya de tanta impunidad por gente que simple y llanamente busca Defender el ambiente y el Acuerdo de Escazú es una ventana para esas personas y para que todos nosotros podamos por fin tener una un, un modelo de desarrollo mucho más inclusivo, mucho más equitativo y que permita construir algo que sigue siendo un objetivo para muchos en América Latina y es construir una verdadera democracia ambiental.
2: Sí, yo rápidamente lo que quiero decir es algo que Nicolás no ha mencionado hoy, eh, Nicolás es precisamente una de las víctimas de Industrias Infinito por hablar, por ir a hacer presentaciones universitarias. La Industrias Infinito lo, lo denunció y dijo que estaba hablando mal del nombre de una sociedad, de una empresa. Yo no sé cómo en aquellos entonces, hace 10 años, me salvé yo y a mí tampoco me denunciaron porque yo andaba también este, haciendo presentaciones eh, explicando en qué consistía el proyecto. Eh, yo creo que Costa Rica pierde mucho, Costa Rica pierde en no aprobar el acuerdo de Escazú, sobre todo en credibilidad internacional al exterior y a lo interno perdemos una gran oportunidad precisamente de estructurar ese derecho de participación, ese derecho de información que eh, instancias judiciales como sala constitucional principalmente nos lo han negado de una y otra vez y repito. Denegar o tener acceso a la justicia no quiere decir que los casos van a estar ganados. Es simplemente tener un simple y sencillo acceso a la justicia. Muchas
0: gracias. Gracias de verdad a ambos. Este, fue un ejercicio súper provechoso. Eh, lamento que por momentos fuera de desahogo también. Creo que de alguna manera los tres lo necesitábamos. Eh, me imagino que habrá futuras ocasiones y otras oportunidades de que podamos extendernos en otros temas. Espero que toda la gente que nos está escuchando sienta la confianza eh, de escribir, de enviar sus consultas, dudas adicionales. Yo estaré en contacto también con ambos profesionales, naturalmente, para hacérselas llegar en caso de ser necesario. Y le daremos seguimiento, por supuesto, a lo que termine sucediendo en el Congreso. El panorama claramente no es muy este, prometedor. Es, ya les digo, muy extraño. Incluso, miren, incluso si nos circunscribimos al tema del, del ruedo político, es extraño inclusive que la Unidad Social Cristiana dijera, no, nosotros nos cobramos el costo político de, 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 de ser los primeros en salir a decir de plano todos que no. Eh, esto es extraño, esto, es, es, esto que está pasando es muy extraño, eh, por lo menos en términos de lo que compete a la legalidad, al verdadero alcance del acuerdo, así es cierto que va a pasar todo eso que se dice que va a pasar, me parece que hoy quedó planamente eh, explicado. Ojalá le haya llegado a muchísima gente y a quienes nos escuchen más adelante en diferido, pues también qué suerte llegar hasta ustedes. De nuevo, ambos, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Muy buenas noches. Eh, que estén muy bien. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche en otra edición de Café para Tres. Gracias.
1: Gracias.